0: Um mês após o lançamento do Nintendo Switch, a Nintendo anunciou a venda de quase 1 um milhão de cópias dele na América do Norte. The Legend of Zelda Breath of the Wild, carro chefe do console, já bateu 1 um milhão de cópias para Switch e Nintendo Wii U. Buscando entender como a franquia tão longa pode ser um importante fator para esse sucesso inicial do Switch, trouxemos Eduardo Porto, do Cast Potion, para não só explicar o fenômeno Breath of the Wild, mas também sugerir um caminho interessante dentre os jogos da franquia The Legend of Zelda para aqueles que nunca jogaram. Este é o Gruselha Deadline. Olá, pessoas. Aqui é o Professor Rios e esse é o episódio 1 do Groselha Deadline. Para esse episódio eu tenho aqui comigo o Eduardo Porto. E aí, Eduardo, beleza, cara?
1: Fala, Rios. Beleza?
0: Ah, o Eduardo veio aqui com a seguinte missão. Ele vai ter que, até o final desse episódio, me convencer a jogar Legend of Zelda. É. Será que você consegue, rapaz?
1: Vou tentar, cara. Não sei porque eu deveria estar fazendo isso. É... <risos> até porque eu não sou nenhum tipo de fansaço nostálgico que teve a infância marcada por Legend of Zelda, mas até eu que sou um cara bem ranzinza com essas coisas, eu, eu tenho que reconhecer a importância de ter jogado Legend of Zelda
0: Ok, a, a gente decidiu falar sobre isso principalmente porque uh, há um pouco mais de um mês saiu o, o Breath of the Wild o isso. último jogo do Legend of Zelda E ele vem, a, ele vem num momento muito específico Da Nintendo que está saindo junto com O novo console deles, né, que é o Nintendo Switch uh, E aí o, o Eduardo como Responsável, ou irresponsável Por discutir uhum. videogames Comigo uh, Que tá vindo lá do Cast Potion uh, Tem como função aqui Explicar um pouquinho pra gente qual é a importância Desse jogo, qual é a relevância dele Uh, não só para Nintendo, mas de um modo geral, uh, para o mundo gamer e, de certa forma, uh, explicar um pouquinho também, trazer um pouquinho da, da do que, que tem de relevante no jogo, quais são os jogos interessantes. Uh, sei que para a galera que é fã da Nintendo, quem é fã do Legend of Zelda, vai dizer que é todos, mas eu acredito que, que com, para os não jogadores, uh, se tem um caminho mais interessante, uma sugestão de caminho mais interessante, dentro dessa trajetória que já tem mais de... são quase 20 jogos, é isso?
1: Isso, eu acredito que seja, dando uma pesquisada rápida aqui, a gente vê que tem, tem, tem muito jogo para diferentes é, é, plataformas, desde o Nintendinho, passando pelo Super Nintendo, pelo Game Boy, Game Boy Advance, é, Nintendo 64, eu acho que todo o console da Nintendo, seja ele de mesa, seja ele um portátil, teve um Legend of Zelda, né? Inclusive o, o, o próprio Wii U que famigerado Wii U, o famigerado Wii U que foi foi você pode considerar hoje que foi um fracasso da Nintendo, um fracasso de vendas, um fracasso de, de biblioteca, mas ele teve é, ele teve o, o, o ele não teve um Zelda exclusivo dele, né? Ele recebeu o Wind Waker HD, que é o um, um jogo do GameCube que é um, é, um, é um Zelda 3D muito, muito bom, muito competente, com a direção de arte totalmente diferente do que a gente era acostumado nos, nos consoles de mesa. E ele, tempos depois, agora, né, em 2017, ele recebeu o Breath of the Wild, que não é exclusivo dele porque ele também é do Switch. Mas é, é, nesses dois jogos, é, apesar de, por exemplo, o Breath of the Wild ser direcionado para um, um console de uma, de, de uma potência, de um hardware melhor do que o do Wii U. É, ele, ele conseguiu reproduzir ele com muita competência. O Wii U não, não, não tem, não apresenta nenhuma falha técnica gritante. É, o que você pega de... de diferença gráfica é, é irrelevante mesmo, porque a Nintendo ela não, não, não foca no, no, em processamento, em hardware, em frames por segundo. Ela, ela É lógico, ela tenta se manter a par com, com a, a concorrência dela, mas nem sempre isso dá certo. Então, para isso, ela, ela compensa com uma direção de arte diferente. No caso, ela, ela usa cel shading, é, usa elementos que, que, que já, já até caíram em desuso, mas com, com talvez um, uma direção de arte muito bem direcionada para o público dela e para como ela quer desenvolver o jogo, ela consegue criar cenários surpreendentes, coisas assim de tirar o fôlego mesmo. Né? E o Wii U consegue transmitir isso com muita competência. O, em
0: conversas anteriores que eu já tive contigo, a gente já tinha trocado uma ideia sobre justamente o U né? o, Eu lembro de você falando uma vez pra mim que o Wii U é um é um console injustiçado, de certa forma, pela, não pela Nintendo necessariamente, mas pelo público, alguma coisa assim, porque ele tinha um potencial muito grande que não foi explorado.
1: Ele não foi injustiçado Ele não foi injustiçado pelo público. Eu acho. Eu acho que ele foi injustiçado pelos desenvolvedores. Em, em algum nível, pelo menos, ele foi, ele foi injustiçado pelos desenvolvedores. E eu acho que a Nintendo ela não soube explorar o que, o que ele oferecia. É, o, grande, a, a, o grande diferencial do, do, do Wii U é o tablet, certo? O, o, o tablet dele... É, 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 quando a gente recebia via as informações, via os trailers e tal parecia ter um mundo completamente diferente ali, era você jogar em duas telas com uma tela dedicada a fazer alguma outra coisa por exemplo, você jogava Mario Kart e enquanto você via a corrida aparecendo na sua televisão na telinha de baixo, você tinha um mapa você tinha seu poder você tinha outras coisas, e a gente imaginava naquela época, a gente especulava é, milhares de usos para essa tela entendeu? E, e uma. Como o DS na época fazia um sucesso muito grande, né, que era um, um console portátil de duas telas, e o DS é provavelmente um dos melhores é, é, produtos da Nintendo até hoje, acho que só não supera o, Wii, o, o primeiro Wii, né? O primeiro Wii ele foi, é, o, é o console de mesa mais vendido de todos os tempos, vendeu mais de 100 milhões de, de, de unidades. É, Via-se um potencial muito grande do tablet do Wii. U. Só que a Nintendo não soube explorar isso nos seus jogos, nos chamados First Parties, né, que é o, os jogos que foram desenvolvidos por ela, e ela também não abriu tanto a, a, as portas para as desenvolvedoras terceiras. Né? E isso acabou prejudicando muito. De, de, a biblioteca do, do Wii U acabou sendo muito limitada por isso, e acabou que o tablet virou mais uma questão de ah, se eu não quiser jogar na TV, eu jogo no tablet. Não, ele não ficou como se fosse realmente a segunda tela. Ele ficou mais como uma tela alternativa para a maioria dos jogos.
0: E com relação ao, ao Breath of the Wild? Eu sei que é, teve todo um burburinho, todo o um hype em cima dele agora que ele saiu e tudo mais. Não só porque ele vinha acompanhando o, o lançamento do novo console, mas uh, com relação ao jogo em si, é, o que que a gente tem de, de, de diferente, de, o que que é o que é Zelda, o que que está dentro da identidade da, da, da dessa dessa franquia e o que que tem de, de inovador
1: dentro dele. Cara, eu vou, vou, vou ser bem 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 bruto, bem franco agora. É, Zelda Breath of the Wild, em termos de inovação dentro do, do mundo dos jogos, dentro do que se joga hoje, do que se tem acesso no Playstation 4, no Xbox One, até mesmo indo em algum, alguns consoles para trás, ele não tem absolutamente nada de novo. É, a força dele está em pegar um monte de elementos no, em tudo que ele se propõe a fazer, em ser um jogo de mundo aberto, em ter um sistema de, de é, craft, né, de, de você fabricar coisas, em ter um sistema de comida, de os elementos dele, todos eles, apesar de não serem novos, eles são muito bem empregados no jogo. Eles são muito bem colocados lá, eles todos estão à disposição do jogador desde praticamente o começo do jogo e é muito necessário que você domine esses elementos para você progredir você não, não, não é um jogo que você pode dizer fácil, eu acredito que esse seja o Zelda mais difícil que eu já joguei, exatamente porque ele precisa que você se prepare para si, cada aventura que você, vai, é, que você vai se lançar. Então, quando você começa o jogo, você já, já, já tem uma ideia, de da, da, ele, ele é um jogo bem direto no começo, ele já te, te lança no mapa, já, já manda você fazer suas coisas e você vai progredindo é, a primeira parte do, do jogo é praticamente todo um tutorial um grande tutorial do que que é o um mapa aberto do que que são as condições climáticas e nisso de, de dentro do jogo né e, e nisso ele vai te guiando vai te, te te orientando em como fazer depois que você passa dessa primeira parte você tá você tá jogado no no, no mundo naquele mapa imenso muito grande mapa para um jogo da Nintendo não é maior do que The Witcher 3, não é maior até do que o GTA V, se eu não me engano, mas ele é muito, muito bem feito. É, geograficamente, quando você a, analisa o mapa geográfico, todo ele é muito coerente, muito condizente. As montanhas, as estradas, as florestas, tudo é muito coerente, muito condizente. E em termos de mecânica, é, o que, que de Zelda está clássico, o combate está bem clássico, Principalmente quem jogou os Zelda 3D, de você circular pelo inimigo enquanto você bate nele, é, não tem, não tem uma esquiva, tem um pulo aqui pra lá, pra trás e tal, como tinha em outros Zeldas 3D também. É, os corações são seu HP, continua sendo seu HP, continua tendo o um sistema de você ganhar mais corações pra aumentar o seu HP, ou seja, ele não tem elementos de RPG. Qualquer pessoa que chamar Zelda de RPG Tá redondamente enganada. Zelda não tem, elementos, não tem elementos Eu não sei que você considere que craft Que você fabricar coisas e comer ah. e... Mas assim, fora isso, não, não existe stats O que tem status são suas armaduras E suas armas, nesse jogo Entendeu? Mas não, não, não tem Profundidade o suficiente pra você dizer Não, isso aqui é um RPG
0: Acho que, então, no caso do, do Breath of the Wild, é muito mais uma coisa de é, uma bela execução do que necessariamente uma
1: inovação. É, é uma, é uma bela execução. É uma excelente execução. Zelda inovou muito desde o começo. Desde os primeiros jogos dele. É, você tem o. O, o, primeiro, o primeiro jogo. De, o primeiro Zelda, né? The Legend of Zelda, que é o Nintendinho. Ele é o primeiro jogo de aventura mesmo. Entendeu? Ah, mas e tinha Mario? Mario veio antes disso, de... mas o Mario ele é um jogo de plataforma. Por mais que o Mario esteja Sim. ali numa aventura, ele é um jogo de plataforma. É como você um joga de <risos> Então, o Zelda não, ele é uma aventura, você tem objetivos traçados, você tem um, um mundo a explorar. Então, é uma aventura mesmo, no, na, no sentido mesmo real da palavra. E ele foi eva... e isso 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 por si só já é um, um uma inovação muito grande para aquela época. Né? Ele inaugurou outros jogos que vieram depois que tiveram a mesma coisa. Eu não sei se, tu, se você, no Nintendinho nem tanto, mas por exemplo, você vai no Super Nintendo e você tem um monte de jogos que tem aquela mesma questão do mapa de cima. O cara tem um jogo muito bom do Super Nintendo, que ele apesar de não ter os elementos de Zelda, mas ele bebe muita afora dele, que é o, o Goof Troop, que é o Patete Max do Super Nintendo, que é um jogo espetacular. De, de cooperação, né? Que, que você tem que é, fazer enigmas, sobre, como é, resolver enigmas, utilizar itens, pegar chave e tal, e, e usando um amigo que bebe muito nessa fonte, de você passar os mapinhas quadro a quadro, né? Você vai para cada lado da sua TV, que você subiu, ou descer, ou para esquerda, para direita, tem uma outra parte do mapa. E isso era algo que já nasceu em Zelda entendeu? porque quando você fala dos elementos do jogo que é, foram inovadores são coisas que não precisam ser de, de, do que define o jogo, o gênero do jogo mas da mecânica dele da, do jeito que o jogador consegue se orientar dentro daquele jogo e quando isso é passado para outros jogos você vê que não, isso, aqui tá, isso aqui é uma inovação isso aqui é uma solução de design de jogo que encontraram, que passou para outros jogos que evoluiu
0: é como é quando, é quando se caracteriza como, como influência, né? tipo, o fato de utilizar um elemento já marca o quão pontual ele é para aquele momento que foi lançado. né?
1: E Zelda, Zelda quando vai para o Super Nintendo, ele, ele, ele pega esses elementos do primeiro Zelda, o, o Zelda 2 ele é side-scrolling, ele é, ele, é, ele é aquela vista de lado, sabe? meu como o Mario mesmo, ele é um pouco diferente, ele, é mais, ele bebe mais no beat'em Ele, inclusive ele não é tido como tão bom assim. O primeiro é muito bom, o dois nem tanto. Mas quando ele vai pro Super Nintendo, ele pega um e diz o que, que a gente pode fazer, que era igual o primeiro, só que com a tecnologia melhor, com um videogame melhor, um processamento de cores, de, 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 de frames melhor. E ali eles desenvolveram, e tinha uma memória melhor, podia ter mais itens, eu podia ter mais inimigos, eu podia colocar dentro do jogo mais elementos. E ali eles fizeram o, o, o Link to the Past. E a partir dali, é, eu acho que a partir do Link to the Past você vê que Zelda ganhou asas mesmo. Assim. Ele entrou na, na, no, no coração do pessoal. Especialmente quem nasceu da década de 90, mais ou menos, que, que nasceu entre 85, 95, que, que pegou pegou essa essa fase assim, de ouro do Super Nintendo. Dominante mesmo. E aí quando chega o primeiro console 3D, de, de 3D da, da Nintendo, que é o Nintendo 64. Aí você tem mais uma inovação, porque Zelda inaugura a aventura em 3D. E tem elementos em Zelda Ocarina of Time, os elementos daquele jogo, tem coisas ali que são presentes em jogos muito diferentes até hoje. Sistema, a inovação dele veio no sistema de mira de inimigos, o chamado lock-on. Você tá, pode concentrar em um só inimigo e você circula como se ele fosse um eixo. E o, e o link fica circulando ao redor dele. Isso foi utilizado em incontáveis e incontáveis jogos a partir dali. E foi uma solução. Entendeu? Eu, eu Quando eu falo de qual, qual foi a maior contribuição que a Karen of Time deu deu pro, pro, pro mundo dos jogos, eu acho que foi o sistema de Locom. Foi exatamente esse sistema de, você, de, de, de luta dele que te permitia girar ao redor do inimigo. Porque isso foi utilizado de maneira. de diversas maneiras diferentes. Até o meu jogo favorito de todos os tempos, Dark Souls, ele. não, não existiria como ele existe hoje se não tivesse isso. Nintendo
0: 64 é uma coisa que. assim. eu me apaixonei por jogar, mas eu comecei a jogar bem tarde já quando ele já era item de colecionador. Uhum. Então eu lembro que era muito. Assim, se falava muito do quão inovadora era, até mesmo se eu não me engano, a, com o negócio a, forma, a própria formatação da narrativa do Ocarina é diferente.
1: A questão do, de você conversar com personagens e saber o que, que os personagens falam, a narrativa ela é construída de uma maneira diferente. Cenas, cutscenes e tal, como aquilo ali era colocado dentro do jogo, é, também foi, foi um negócio que era diferente para todo mundo, sabe? É, acho que uh, um tempo depois eles eles pegaram esses elementos e co conseguiram fazer colocar voz colocar elementos de som diferente e, e adaptar por exemplo esse sistema para jogos de tiro né que tem uma mecânica diferente tem um, tem um, um, uma maneira de se jogar diferente e isso foi evoluindo foi evoluindo gradativamente a, a ponto de, de você pegar e sim o of Time ele é uma obra prima certo para a época dele, ele é uma obra-prima. É algo que, se você tiver a paciência suficiente e, e, se, e se despide toda a nostalgia, você aproveita ela. Mas você tem que ter uma certa paciência, porque, apesar de tudo, é um jogo que não envelheceu tão bem. Né? Ele não... Ele não tem toda essa, ele assim, não tem o mesmo glamour de antes. Ele, você tem, você joga coisa melhor com o mesmo sistema dele, entendeu? Vale a pena jogar ele porque é um Zelda, porque é histórico, porque é clássico. Envelheceu mal. Envelhece é um jogo que é datado, que hoje você se, se é o tipo de jogo que por, por mais é, o mundo de hoje e isso é uma questão totalmente filosófica a partir daqui, mas assim se o mundo de hoje na pressa que todo mundo tem conseguiria jogar a Legend of Zelda: Ocarina of Time.
0: Por demandar muito mais paciência. Né? É, demanda muita paciência.
1: Os jogos naquela época, eles eram feitos para durar. Eles não... não, não Fazer um jogo naquela época durava muito mais tempo e consumia muito mais recursos, é, pro proporcionalmente, né, do que hoje. Então, quando você recebia um, um, um Zelda desse, um Final Fantasy VII, eles esperavam que você passasse muitas e muitas e muitas horas com ele. E isso, desde aquela, desde, isso vem desde a época do Nintendo Só que foi aumentando gradativamente com, com o tempo. O, o tempo que você passava com o jogo e aproveitava aquele jogo. Final Fantasy VII, por exemplo, a minha primeira vez que eu terminei Final Fantasy VII, eu, tive, eu tinha umas 90 horas nele.
0: No fim das contas, vale a pena jogar?
1: Vale, vale muito a pena.
0: Ele tem mais ou menos quantas horas de jogo?
1: Eu acho que dá para você, se você não se você, é, for com, quiser fazer tudo, não for um complexionista, né, um cara que quer tudo, quer ver tudo do jogo, quer compilar tudo do jogo, entre 30 e 35 horas você termina ele. Se você for um cara que quer fazer tudo, todas as sidequests e tal, você vai durar umas 60, 60, 60, 70 horas dele, eu diria. Talvez até mais. Mas se você não for muito bom com puzzles, como eu não sou, acho que você chega nas 70 horas, com uma facilidade. E, assim, é, falar desse jogo, do, do, do quão bonito ele é, do quão bem feito ele é, 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 é muito chover no molhado. No começo, ele tem um sistema de armas que pode irritar a pessoa, porque a arma quebra muito rápido e você fica trocando de arma o tempo todo. Mas tem uma infinidade de armas e de tipos de armas diferentes e do que você pode fazer com essa arma. É, tudo, fazer tudo nesse jogo, o combate... Cara, acertar uma flecha no inimigo nesse jogo é a coisa mais satisfatória que eu já fiz. Uma das mais satisfatórias que eu já fiz no videogame. É, muito, é, um, é uma sensação de impacto muito grande, muito legal. É, os inimigos são... Assim... Tem uma, tem uma determinada inteligência artificial bacana alguns outros são mais outros são mais inteligentes do que os mais burrinhos mesmo e assim é engraçado como eles escalonam essa 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 inteligência artificial os puzzles do jogo são muito legais muito legais mesmo e e assim é, eu acho que jogar esse jogo, cara, é, é, esse jogo vai ser um clássico. Eu acho que daqui a uns 10 anos, 10, 15 anos, podem sair outros Eldas e a gente ainda vai estar tá falando dele. Porque ele realmente foi, foi, foi feito de uma maneira muito, muito encaixadinha, muito tight, assim. É, é muito complicado você até elencar o que, que esse jogo faz de bom. Porque tudo que ele se propõe a fazer, ele faz. Ele não, não, não é nem medíocre, não. É bom. É bom, é satisfatório, é legal.
0: É um bom jogo para apresentar, Sim, um console?
1: Sim, com certeza. Com certeza, não tem a menor dúvida disso. Poucos, poucos consoles estrearam com um jogo tão bom assim. Aliás, eu acho que o Nintendo Switch, na verdade... Assim, a Nintendo ela costuma estrear com alguns jogos de, de apelo, certo? Agora, com um apelo tão grande como foi esse Zelda, eu nunca vi. Eu, sinceramente, não, não lembro na história dos jogos que eu, que eu tenho conhecimento de... de... O que, o que pode pesar contra é, que é o fato de que muito, tem muita gente com YU.
0: Pra gente fechar, não jogo, nunca joguei Zelda, só ouvi falar. Eu sou o cara que acha que Zelda é o nome do uhum. personagem principal. O grande problema, quando você pensa, por exemplo, no Zelda, pra quem não conhece, é que o ele não é o perso... não é o jogo em geral a qual se relaciona quando você uhum. pensa em Nintendo. Nesse caso, não tem como o Mario é muito maior. Agora o sujeito entrou no hype do Breath of the Wild, quer jogar alguma coisa, quer jogar, quer entender, quer conhecer qual o caminho, cara. Que que eu faço?
1: O legal do Zelda é que a, a... A timeline de Zelda, a cronologia de Zelda, ela é inexistente, basicamente. É, você pode jogar qualquer Zelda e ele vai ter sua história própria. Eles se conectam muito superficialmente. É, é tanto que, assim, é, é dito que o Link, ele na verdade é como se fosse a reencarnação de um mesmo herói. Existem diversas teorias que se você for ir atrás... É legal você procurar... Inclusive, uma das teorias mais legais assim, de internet, de creepypasta, né, que o pessoal gosta, é que no Majora's Mask, que é o sucessor de Ocarina of Time, por Nintendo 64, o Link está morto o tempo todo. E aí, quando você vê a teoria e joga o jogo para trás trajes, você vê que faz um sentido, faz um sentido legal, entendeu? E é, 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 eu gosto dessas teorias de internet, de, de coisas que, teorias que não são confirmadas pelos criadores. Mas, enfim... Se você tem acesso a um Wii U, pelo menos, jogue Breath of the Wild. Você pode começar muito bem por ele, você vai ter um jogo extremamente legal para jogar, é... que vai te consumir horas e horas e horas, e vai só te, te encher de, de, de expectativa do que, que você vai ver depois, e de como você vai passar daquela parte. Mas se você não tem essa condição de, de ter um Wii U ou um, mesmo Switch, mas você tem um console antigo, e você pode usar a mágica dos computadores para rodar um emulador, eu recomendo fortemente você começar pelos do Super Nintendo. Que é o Link, of, Link to the Past. Pra mim é um, é um jogo de aventura muito legal. Que utiliza elementos... Sabe, você, você utiliza todos os elementos do jogo em todo jogo. Você pega um determinado item pra matar um chefe em uma dungeon. Mas esse mesmo item ele vai ser útil... Em outras 350 situações diferentes dentro do jogo. E isso é que é o legal de, 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 de Zelda. Você, de, do Link to the Past, você consegue ser inventivo. E ele tem esse espírito de aventura legal. E assim, é uma coisa que você pode, sei lá, botar em um, em um joguinho, um, no celular, para quem tem. E jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você não tem mais essa necessidade tanto de estar de tá jogando o tempo todo. Eu realmente recomendo muito Link to the Past. Porque... Ele tem, o acesso dele é fácil para quem quiser, de verdade. É, e assim, para você rodar um emulador de Nintendo 64, é mais complicado, entendeu? Especialmente porque o controle do Nintendo 64 era aquele trambolho que é meio difícil de emular. Se você tiver um DS ou um, 3D, é, um, DS, ou um 3DS, você tem o Ocarina of Time a versão remasterizada dele para 3DS que é muito legal também. Os, DS, os jogos, os, os Eldas de, portátil, de portátil, tanto pro Game Boy, que é o Oracle of Seasons e o Oracle of Ages. É legal, esses dois jogos são muito parecidos. Assim, o, o sistema deles, as dungeons, o mapa, é muito parecido. Só que os dois, eles usam sistema, dois sistemas diferentes. Num, você, para você acessar determinada área do jogo, você precisa mudar a estação do ano. E aí você muda a estação do ano assim, com um item lá do jogo, aí no, no inverno ergue uma parede de gelo, e quando você bota no verão essa parede vira água, e aí vira um outro tipo de mapa, na primavera aparecem mais árvores, aparece mais, mais vegetação, no outono tudo fica, assim, fica, um, fica mais seco, fica um clima diferente, aparecem inimigos diferentes, isso é muito legal. Para um jogo da década de 90, e eles terem pensado nisso, é muito legal. E o Oracle of Ages, você muda entre passado, presente e futuro. E aí, às vezes, você pode por exemplo, é, um canto lá que tem umas árvores aparecendo no seu caminho, você pode ir para o futuro, onde essas árvores morreram, e passar, e depois voltar para o presente de novo. Um dos meus idols favoritos também, depois do Breath of the Wild, é um para 3DS, que se chama é, Link Between Worlds. E ele usa o mesmo mapinha do Link to the Past, e ele tem uma mecânica espetacular de você entrar nas paredes como se fosse uma pintura, uma pintura como se fosse uma iluminura, praticamente. Você vira, vira aquela coisa bem... iluminura não, como se fosse um vitral, andando pela parede, sabe? E aí você, em determinadas paredes, tem uma fenda e você entra nessa fenda e você entra no mundo negro. Quem jogou Link to the Past sabe que tem o um Dark World e o um Light World. E aí você entra no Dark World de novo, e onde tudo muda e tal e, é, e é espet... o jogo é espetacular, ele é 2,5D, ou seja, ele é 2... a câmera dele é 2D, mas ele, é... ele tem elementos de 3D, e assim, é uma das coisas mais legais de Zelda que tem no portátil, é Link 21 Worlds, eu recomendo muito fortemente, mas assim, a priori, se você, cara, tem dinheiro pra gastar, compra um Wii U, compra... compra Breath of the Wild, não tem como se arrepender de jogar Breath of the Wild, não tem, não tem. Mesmo o mais ranzinza dos fãs, o cara que não gosta de Zelda, ele não é possível que ele não goste de Breath of the Wild.
0: Oi pessoas, aqui é o Rios de novo. Nós tivemos um problema com o áudio no final, quando o Eduardo Porto se despedia e dava informações sobre o Cast Potion. Por isso decidi vir aqui e não deixar essas informações se perderem. O site do Cast Potion é castpotion.com.br e eu indico fortemente os episódios sobre Kingdom Hearts, essa mescla de mundo de, da Disney com as coisas da, de Final Fantasy. Assinei o um feed que o Eduardo prometeu que logo eles, eles estariam retomando a periodicidade do Cast Potion. Gostaria também de lembrá-los que o Grozelha Deadline divide o feed com o Aeronitros e tem como proposta de discutir temas e notícias mais urgentes, daí o termo deadline, só que de uma forma alternativa e geralmente falando bastante besteira, daí o termo Grozelha. Todos os links e jogos citados nesse episódio estarão no post do aeronitros.wordpress.com, peço que vocês assinem o nosso feed e não deixem de nos seguir lá no Twitter, arroba aeronitros. Muito obrigado para quem chegou até aqui e até a próxima. Tchau!